0: Men låt mig få göra lite principiellt till dig här.
1: Anna Lind trodde på människan. Hon trodde på människan som den fantastiska varelsen hon är med en närmast oändlig kapacitet att växa och utvecklas.
2: Jag kommer att försöka på det sättet visa att det är inte är en ödesbestämd utveckling som vi människor inte kan råd på. Utan att det är viktigt att vi engagerar oss på politiskt. Ta ställning för freden och mot källan.
1: Menar Moderatledaren rent intellektuellt att det nuvarande marknadssystemet faktiskt är det bästa möjliga för Sverige och våra elever. Och om inte, orkar Uffe Kristersson lägga om Moderaternas politik? Okej, okay, välkomna tillbaka till podden som nu fick namnet Politicsnack. Jag tog saken i egna händer, Anders. Hoppas du inte tog hela upp. Nej, det är ingen fara. Det är, det är bra. Nej. Vi får se. Vi kanske ändrar oss någon gång. Men politiksnack heter den nu i alla fall och ligger ute på Apple Podcast och Spotify än så länge. Och vi har en vignett också. Har du hört den? Ja,
2: den har fått eh, mycket beröm av de som har lyssnat på den som jag har pratat med i alla
1: fall. Ja, vad roligt. Ja, vi, jag tänkte någon gång att skulle gå igenom alla citaten som dyker upp där. Men snabbt så är det ju Palme eh, med hans det demokratisk-socialist eh, utläggningen i debatten med Ferdin när Och så är det Göran Persson på, från Anna Linds begravning, eller minnesstund. Och så är det Ingvar Karlsson i någon intervju med barnjournalen, tror jag, vill jag minnas. Mm, -hmm. Han är ganska ny statsminister. Och det sista är Magdalena Andersson i en riksdagsdebatt med Ulf Kristersson. Eh, ja, vilka är vi? Jag är Sebastian Aronsson, allingsåsare och socialdemokrat och fritidspolitiker. Med några kommunala och regionala uppdrag. Och du Anders...
2: Ja, jag är då Anders Julin, eh, också socialdemokrat, eh, boendes i Allingsås. Um, eh, och sen har jag fått uppmaning från min familj att... Eh, jag har inte sagt att jag har familj också. Vi vill ju mena mm. jag ska göra. Ja. <skratt> <skratt> ja. Det har jag med. <skratt> ja. <skratt> eh, det kan vara bra att berätta det. Ja. Nej, men eh, jag har en sambo och så... Eh, Två barn och ett bodersbarn. Och så har vi två katter också. Så nu, ja. nu vet alla det. Så nu blir de nöjda. Ja,
1: en vink. Shout out till familjerna. Ja, precis. Ja, vi... Vi har nu tredje avsnittet och idag har vi då vår första gäst som snart ska få presentera sig själv. Och det är Joakim Järbring. Våran vän och politikkollega från Allingsås. Riksdagsledamot. Ja, så honom kommer vi diskutera alla möjliga frågor med här idag. Jag tror vi tar och släpper in Joakim. Välkommen Joakim. Ja, men tack så mycket. Kul att du kunde vara med.
3: Absolut,
0: Just det jag
1: skulle det säga. Ja, härligt. Du är vår första gäst. Och jag glömde säga att vi spelar in den idag den 11 februari. Så man vet när den här kommer ut, vad vi visste då. Vad som hade hänt i verkligheten. Det kan ju hända snabba förändringar. Ja. Ja, men Joakim, vem är du och vad gör du?
3: Ja,
0: vem är jag? Joakim Gerrebring som sagt, född och uppvuxen i Falun i Dalarna. Och hela min mammas sida av släkten kommer ifrån Dalarna så långt och jag har hittat under min släktforskning och framförallt kopplat kring läxan och Siljan. Men på min pappas sida så är ju släkten härifrån Alingsås. Och ja, med omnejd, en del bor och några boråsare och lite sådär. Men stark koncentration till just allingssås. Min pappa är född här men är själv uppvuxen i Falun från sju års ålder. Och som sagt så är jag också född uppvuxen i Falun. Flyttade ner till Västsverige 97 efter att ha fullgjort gymnasie, ett år i USA som utbytesstudent i Oklahoma och militärtjänst på I-13 som kompanibefäls i led. Flyttade ner till Göteborg i akt och mening att bli lärare i samhällskunskap och engelska. Men skulle först jobba ihop lite sparkapital och tog jobb på fixfabriken i Majerna Det Mer känt som assa idag, ligger numera också i Herröda kommunen, heter Assa-OEM. Så där började jag jobba, 21 år gammal, på en viktigt gammaldags metallindustrifabrik. Första sex månaderna som spagnolett montör spanjolett är ett sånt här flerpunktslås som man har i fönster och altandörrar. Men sen fick jag förfrågan om att lära mig att operera en gjuterimaskin och började i juteriet. Och ungefär samtidigt med det så blev jag också fackligt engagerad. Framförallt för att jag var så förbannad över att arbetsgivaren behandlade dagtid och kvällstidspersonalen olika. Vi hade ju en Någonstans 200-210 metallare som jobbade ständig dagtid och sen så hade vi ett ganska nystartat arbetslag på 40 personer där jag ingick som jobbade kvällstid. Och det visade sig ganska så snabbt att vi hade ganska olika förutsättningar. De som jobbade kvällstid hade ingen flexmöjlighet vilket dagtiderna hade. När det bjöds in till julfest så var dagtiderna välkomna men inte kvällstiderna. Och så här hade jag kunnat exemplifiera i många stycken på hur arbetsgivaren behandlade arbetare olika. Så att den där orättvisan den skapade en... Ja, jag var förbannad rent ut sagt. Och tyckte inte att fackklubben gjorde någonting vettigt åt situationen. Så jag ställde upp i, i valet till klubbstyrelsen och blev invald som ledamot i styrelsen. Och där började ju min fackliga och politiska bana kan man väl säga då. Mm. 1998 gick jag både med i partiet och blev fackligt förtroendevald. Ett år senare efter en bildstrejk så eh, fråntogs våran dåvarande klubbordförande rätten att företräda eh, metall i förhandlingar. Och jag utsågs då till förhandlare. Och det där gjorde också att jag blev ganska så uppvaktad ifrån avdelningen, metallsavdelning, att jag skulle ja, kandidera som klubbordförande helt mm. enkelt. Och det där hade väl eh, två delar, dels för att man tyckte att jag kanske var bättre lämpad, men inte minst för att eh, fixfabriken hade varit ett starkt eh, vänsterfäste under väldigt lång tid och eh, från avdelningen så var man ju ganska tydlig med att man gärna såg att en socialdemokrat tog över ledningen av klubben. Så att det där fanns väl någon form av dubbelhet från just avdelningsstyrelsen.
1: Hade du någon bakgrund eller koppling till Socialdemokratiska partiet då? jag tänker på din bakgrund med föräldrarna och så.
3: Nej. Alltså, varken
0: min pappa eller min mamma var ju politiskt engagerade Båda jobbade otroligt mycket Båda föräldrar har ju under hela min uppväxt Varit antingen egenföretagare eller småföretagare Min pappa startade två olika livsmedelsbutiker Vilka båda gick i konkurs Och det där har också präglat min uppväxt Med väldigt fattiga förhållanden stundtals med Ja, situationen där vi i princip inte ägde någonting. Utan, eh, Skatteverket var eh, ute efter alla inkomster man kunde få. Okay. Eh, och under min uppväxt så var både... Min mamma var
3: eh,
0: uttalat eh, sympatisör med Liberalerna och pappa röstade eh, ofta på Moderaterna. Mm. Eh, sen dog okay. min mamma när jag var sjutton. Så att... Eh, Mm. vet inte hur hennes politiska utveckling hade sett ut min far är ju numera övertygad socialdemokrat och medlem i partiet
1: okej okay, ja. Mm. Ja, jag ville bara ha koll där på, på ordningen, men fortsätter du där med det var. Ja, <laughs> Nej, men Metall
0: är ju en, och var redan då en, en väldigt offensiv LO-förbund och satsar mycket på utbildning av sina förtroendevalda. Inte bara när det gäller fackliga utbildningar utan även politiska utbildningar. Och jag tackade i princip alltid jag när jag fick frågan om att gå en utbildning. Och började GAF 1999. Göteborgsarbetarens folkhögskola, en treårig utbildning som även Anders precis har avslutat. Otroligt bra utbildning, skulle väl säga att det, det jag missade under grundskolan och gymnasieskolan det fick jag mig till livsund där GAF skaffade mig väldigt bra kunskaper om både arbetsrätt, nationalekonomi, samhällskunskap och mötesteknik och allt som man behöver för att vara aktiv, både fackligt och politiskt, skulle jag säga. Och jag träffade i den här vevan också min nuvarande fru Och vi flyttade ihop i Frölunda. Och i valet 2002 så var jag engagerad och kandiderade i den valrörelsen, inte till fullmäktige men till nämndsuppdrag. Så att mitt första politiska offentliga uppdrag fick jag i stadsnämnden i Frölunda efter valet 2002. Och eh, sen flyttade jag och Jessica till Allingsås 2005. I samband med detta så bytte jag också jobb från fixfabriken som gjutare och fackligt aktiv till fackförbundet SKTF, numera Vision då. De organiserar tjänstemän inom offentlig sektor. Och där jobbade jag först som förhandlare i två, tre år, och sen så bytte jag och jobbade med utvecklingsfrågor. Sysslade med organisation och ledarskapsutveckling. Hjälpa nybildade klubbar och nybildade avdelningar att gå igång sin verksamhet. Hur man jobbar med verksamhetsplanering och så vidare. Och också utbildning av förtroendeval. Mm. Och där är jag fortfarande anställd, även om jag har varit tjänstledig då sedan 2012 när jag blev oppositionsråd i Just det.
1: Ja, men du har ju verkligen en fot i vad säger, brukar... Eh, brukar samhället uppe i dalarna och en i, i nästan en gammal fabrik. Det är industrialiserade, industrialiseringen i, i liksom, arbetar Sverige. Och, och så vet ju vi att hon en, en fot i det väldigt moderna samhället också <laughs> i nutiden och framtiden. Ja, mm. intressant. något du tänker på Anders som du vill följa upp här och få igång
2: Nej, det var en, en, en gedigen eh, eh, karriär, som <laughs> jag säga. Mm. Men eh, det är, alltså personligt tänker jag alltså, att då är vi Joachim du och jag utan att veta om det liksom eh, varit på samma ställe. Om man säger. För jag bodde i Frörunda fram till 2006, Så att, eh, då kan man ju säga att då var du min politiker liksom i Frörunda i några år. där. Ja, så att, eh, det ser man mm. eh,
1: Lite ja. västsverige
2: ja. ja Och
0: också att man lär sig nya saker Om varandra varje gång man träffas Det är också ja, spännande ja. Vi har ju ändå känt varandra eh, Ganska länge, alla tre ja.
1: ja, precis Det är bra att vi får sitta en stund och, och prata till punkt här. Det är ju inte alltid vi hinner göra det annars Men, men har någon annans dagordning att följa ofta Ja och då blev du, du nämnde ju där att du blev oppositionsråd i sås och du var ju också där, vi lärde känna varandra när du var politiker mm. och jag kom dit som eh, föreningsaktiv först och sen så fick ju du faktiskt med mig på banan när jag, om, eller jag jag blev själv inte medlem ska jag säga men sen så visste ju du då vem jag var och då halkade jag in på ett bananskall på något uppdrag där. Mm. Sen har vi ju fått varandra ganska tätt. Mm. Men ska vi, vill du berätta lite om de åren när du var kommun, vår liksom, högsta kommunala politiker? Och, och sen... Ja, mm.
0: jag hade en ganska tydlig idé om hur vi liksom skulle vinna makten i Allingsås. Och att vi skulle göra det ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet i första hand var, var liksom en... Ja, en bred uppfattning i, i Arbetarkommen under den tiden. Och även om jag ville hålla öppet även för eh, tänkbara samarbete med både Liberalerna och Centerpartiet. Och, eh, inför valrörelsen då 2014 så försökte vi att sätta egentligen två bilder. Dels att Socialdemokraterna verkligen var ett parti som ville någonting annorlunda än den politiska ledningen som hade makten nu. Så att vi hade väldigt stort fokus på alla våra reformförslag att konstatera dem gentemot Moderaterna och Kristdemokraterna i första hand. Då. Så att vi försökte att skapa en, en sammanhållen berättelse, en bild byggt på storytelling eh, kring vilket allingsås vi ville ha. Och att det skulle bygga på de tre hållbarhetsperspektiven. Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Och sen så försökte vi i varje politiskt område då, klä det där i någon form av ja, berättelse som skulle kunna gå hem hos folk. Och det andra var ju att vi eh, ville klistra på dåvarande och också nuvarande då, kommunstyrelseordförande. Eh, Daniel Philipsson, att han stod för det raka motsatset till det vi ville göra. Och den valrörelsen gick också bra. Den gick ju bra nationellt och den gick bra lokalt. Så vi gick ju fram och vann ett till mandat i fullmäktige och var ju bara ett mandat ifrån att ha majoritet ihop med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och bildade också då politisk minoritetsledning efter valet. Efter ganska omfattande försök att få med oss framförallt Liberalerna som mm. var de som var mest öppna för diskussioner. Mm. Men vi lyckades inte få med oss Liberalerna. Moderaterna och KD sa att de hade inga förutsättningar att styra som en mindre minoritet. Mm. Så de släppte så att säga fram oss. De utmanade ju inte oss när vi tillsatte ordföringar, nämnder och styrelser
1: det var kontexten det här var när Sverigedemokraterna också hade kommit in mm. kommit och kommer ju för mycket i riksåsen så som den där obundna tungan på vågen det var ju inget samarbete mellan dem och moderaterna eller de andra partierna
0: nej och mm. så var det också på nationell nivå under den här tiden det var väldigt tydliga avståndstaganden från samtliga eh, tidigare riksdagspartier
3: gentemot
0: mm. Sverigedemokraterna men eh, man får väl säga politisk skicklighet eller politiskt fulspel men Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom sin budget tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet och Sverigedemokraterna mm. på första budgetfullmäktige efter valet. Och då hade ju vi en stor diskussion i partiet hurvida vi skulle sitta kvar eller inte. Mm. Men efter försäkringar från ifrån Moderaterna att det här liksom bara var en... en olycklig händelse så att säga så valde vi att sitta kvar och året därpå så fick vi igenom våran egen budget då röstade Sverigedemokraterna aktivt på vår precis som de hade röstat aktivt på, på mm. den tidigare alliansbudgeten året innan och det var väl ett år då med den här politiken som vi hade utformat ur de här tre hållbarhetsperspektiven och vi kom mm. ju inte så långt tyvärr i den omstöpningen. Mm. Däremot så fick vi igång en del arbete kring, vi startade i alla fall arbetet med välfärdens långsiktiga finansiering. Mm. Men sen så fick vi ju återigen en alliansbudget när Sverigedemokraterna tredje gången då röstar på en annan budget än sin egen. Och då vann alliansbudgeten och då avgick ju vi. Och gick mm. i opposition istället. Under den tiden så jobbade vi ju vidare med framförallt det här, den ekonomiska aspekten. Där vi hittade bred samsyn med både Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna kan man väl säga. För att bygga en, en mer robust ekonomi i Allingså som skulle kunna garantera välfärdens finansiering. framöver. Resulterade i något som kallades för handlingsplanen effekt bland annat. Mm. Mm. så det. Det, det var väl så jag avslutade i, i opposition Var totalt sex år som
3: kommunalråd
1: just det mm. ja det är bra, det är lite modern historia och vi var ju med eller jag var ju med delvis då under den perioden, jag var med under den mandatperioden när vi först satt och styrde och sen Bytte. Jag ska säga, ärligt säga att jag var så pass ny då så jag hängde inte riktigt med i svängarna. <laughs> Eller, ja, nu är nu i efterhand hade jag gjort det på ett annat sätt mm. i alla fall. Men det är klart, det var, det var en intressant tid. och Det hände ju mycket annat lokalpolitiskt där som sagt med ekonomiska utmaningar. Och, och det hände ju mycket mm. på, i vårt parti tänker jag under de här åren. Man får tänka tillbaka... Vilka olika partiledare hade vi? Det var ju de stormiga åren med Juholt och ja. Jag tänker, då är vi där. Och sen, sen ställde du upp i riksdagsvalet och fick en riksdagsplats då 2018, va? Ja. Just det. Vill du ta lite om det? Så kan vi komma in sen på, när vi pratar liksom aktuellt i riksdagen så får du gärna fortsätta berätta mm. då. Men du kan ta historieskrivningen lite till där.
0: Ja, jag som helt ny riksdagsledamot så hamnar vi i en situation där vi hade Sveriges längsta regeringsbildning efter valet 2018. 134 dagar utan en, en ny regering. Då. Och det gjorde att vi som var nyvalda riksdagsledamöter vi fick ju också Sveriges längsta introduktionsutbildning. Det hände ju inte så mycket under den tiden i form av nya lagförslag och sådär som riksdagen skulle behandla. Så. Det fanns väldigt mycket tid på att lägga på introduktionsutbildning. <laughs> ja. På gott och ont. Och då är det så här i vårt parti att när man kommer in i riksdagen så får man söka till fem av riksdagens 15 utskott. Och på toppen av min lista 2018 så var civilutskottet mitt första hans val. Därför att jag hade jobbat och varit väldigt engagerad i bostadsfrågorna som kommunalråd i Allingså. så Så tyckte att det där är någonting som vi verkligen behöver få rättsida på. Så jag ville jobba med bostadspolitik. Det var jag väldigt klar med väldigt tidigt när, redan när jag visste att jag skulle stå på valbar plats. Liksom. Det var det jag ville fokusera på. Och hade ju tur då fick också en plats i civilutskottet med ansvar för bostadsförsörjning bland annat. Men de stora områdena som låg på mitt bord var fastighetsrätt och äganderättsfrågor. Och där finns det också en koppling till vattenkraft till exempel, kopplat till fastighetsrätten. Så det sysslade jag med under en mandatperiod som var väldigt präglad av pandemin. Vilket gjorde att vi riksdagsledamöter också fick jobba hemifrån i en väldigt stor utsträckning. Mm. Vi hade en 55-an riksdag under voteringarna. Så att de flesta riksdagsledamöter var ju bara hemma. Mm. Eh, och eh, sysslade väldigt mycket med seminarieverksamhet. Vi hade zoom på zoom på zoom veckorna och dagarna i ända. Mm. Eh, så man får väl säga att vi hade ett år under den här mandatperioden som var lite mer normal. Eh, sista året eh, mm. och. Med valrörelse och sådär. Mm. Och eh, efter valet nu senast då så sökte jag eh, fem nya utskott. Och, och nummer fem hade jag civilutskottet och hade en massa andra utskott före det. Miljö- och jordbruksutskottet var inte en av de som jag hade sökt till. Men det var där jag blev placerad efter valet. Mm. Eh, kanske på grund av att jag sa att så länge ni inte placerar mig i utrikesutskottet så blev jag nöjd. Just det. Så då kunde man använda mig som en, en bricka i ett pussel där för Just att få det. ihop
1: <laughs> Är det då man, man får eller blir tvungen att ut och resa ganska mycket om man sitter där.
0: Ja, så är det. Och kanske också svårt att eh, svårt att vara lokal eh, politiker, så att säga, allmän politiker på hemmaplan i, i bara utrikespolitiska frågor. Just det. Så det finns väl flera olika anledningar till att det inte är mitt drömutskott i alla fall.
1: Mm. Och då tänkte jag börja med att följa upp det som jag lyfte förra gången. Då har vi fått en liten uppdatering. Kommer du ihåg vad det var, Anders? Äh, nej. Nej. Jag slängde in att jag hade läst att det var det strandade ju förhandlingar mellan hyresgästföreningen det, och ja. bostadsbolaget Allingsåshem. Och att de inte hade nått, lyckats nå något hyresavtal. Enligt den här avtalsmodellen där de ska förhandla sig fram till det. Och i och med förra året med hög inflation och stora kostnadsökningar och, allt, och ränteökningar och allting så har ju väldigt många hyresvärdar gått ut med jättehöga anspråk på höjningar. Så de hade gått ut med en procentuell ökning på 12 procent. Och eh, hyresgästföreningen någonstans under tre. Eh, och detta sa ju vi, vi diskuterade lite, vad har vi för möjlighet egentligen? Mm. För det hade ju inte varit så socialdemokratiskt att skicka ut en hyreshöjning på 12 procent till de som bor i hyreslägenheter i kommunen. Men där kom man i alla fall fram då en så här skiljeman som medlar och då landade det på Trumvillver 5,5 procent. Långt ifrån bra. bådas bud. Men framförallt långt ifrån det höga alltså fastighetsägarens bud. Tankar om det?
2: Ja, men det ligger ju ändå... Det är ju ändå, tänker jag, mycket närmare hyresgästföreningen då, liksom. mm. Så att... Ja, nej, men det får man ändå säga som faktiskt positivt om man ser vad utgångsläget var, liksom. Mm. Tänker jag.
1: Nej, men jag tänker, här får du gärna fylla på Joakim, är det inte orimligt att gå ut med så höga bud? Nej, för jag tänker att är så då i det här fallet och andra finns exempel på andra bostadsbolag, de, de kan väl inte tro riktigt att de kommer få den där hyreshöjningen, eller? Och uppenbarligen kommer de ju behöva klara sig på den här mycket mindre hyreshöjningen. Vad är, mm. Hur funkar det?
0: Jag tror att det är två delar i det här. Dels så måste ju en, ett bostadsbolag oavsett om det är kommunalt eller inte bedrivas affärsmässigt.
3: Mm. Och
0: det är klart har man också planer på att investera i nytt. Man har kanske stora renoveringsbehov. Ja, då behöver man också ha ett resultat som klarar av att bära de kostnader det innebär att ta på sig mer lån. Då behöver man ju ha ett, ett netto i slutet på varje månad med ett överskott som kan betala de där räntorna. Så att jag tror det är det som har varit utgångspunkten för de flesta mm, hyresvärdar. Att man, man försöker att se till att klara de investeringsplaner man har både på nyinvesteringar och investeringarna. Men sen är det ju som du säger, det är ju också orimligt att eh, ett eh, fastighetsbolag, en, en hyresvärd, ska gå helt skadelös i en sån här ekonomiskt tuff situation och bara lämpa över de kostnaderna på någon annan.
3: Och ja,
0: Tittar man på det så de kanske hade behövt de där 12 procenten för att vara helt skadelösa och kunna genomföra alla investeringsplaner som var som tänkt. Men eh, här tycker man ju då ifrån förliknings. Eh, institutet att det, det är en orimlig höjning och man hittar någon form av common ground på lite mindre än hälften och det här kommer såklart få effekter för, för de byresvärdar som har investeringsplan man behöver justera dem kanske hitta sätt att göra projekten billigare eller skjuta på dem över tid så att allt hänger ihop
1: och, och, och vi sitter ju sa jag då tror jag förra Avsnittet att vi sitter lite på dubbla stolar och ena sidan som ideologiska och politiker så vill vi ju värna liksom de som har mindre ekonomiska medel och vi vet bor i de här ryslägenheterna och inte har någon, ja, de äger inte sin bostad och kanske inte har så höga inkomster och sådär. Så Det de får effekt ganska snabbt på dem. Det är en, liksom en, en med, grupp av medborgare som vi bryr oss om. Och samtidigt administrerar vi... Ja, nu styr inte vi kommunen- men vi är intresserade av att kommunen ska ha sund ekonomi och, och sådär. Eh, och det är vårt kommunala bostadsbolag. Nu eh, ska inte ropa hej igen, men... En hyreshöjning då, om 10 vi 10% räknar med, den ligger ju kvar. Då hoppar ju hyran upp 10% och är alltid... Högre. Det är inte så att de kommer med en hyresänkning sen när det blir plötsligt bättre tider, men det kommer fortsatt vara en, alltid en högre hyra än vad det var jämfört vart år 2022 då, till exempel. Eller 23. För hyresgästerna. Mm. Så de får ju aldrig tillbaka den ökningen. Det är så är det ju med inflationen
0: ut. också, när man pratar mm. om att inflationen går ner. Inflationen mm. är ju en prisökning. Just det. Och det är ju det är ökningen som går ner.
1: Mm.
0: Men priserna går fortfarande upp. Ja, just det. Så att det där behöver man också ha i åtanke. Vi får ju aldrig tillbaka de här eh, åren eh, som vi har utraderat nu.
3: Nej.
0: Realen eh, sänkningar som det har inneburit med den här höga inflationsnivån. Mm. Utan eh, det gäller att börja om igen och se till mm. att vi har en lönutveckling som är överinflation.
1: Mm. Ja, det var det vi valde ut från eh, lokal nivå. Eller hade du någon, någonting att lägga till från Allingsås, Anders?
2: Um, nej. <skratt> Jag bara inte liksom flika in det när det gäller Att eh, Visst att de, man, man behöver liksom pengar för att investera och renovera och allt sånt där. Men då kanske man ska se över vad gör man liksom för att spara pengar för att liksom kunna renovera. Det känns inte som att men man låter saker och ting förfalla. Och så, alltså nu, nu tänker jag rent generellt. Liksom. Och så delar man ut vinster till aktieägarna. Men man låter liksom sitt bestånd... Alltså man renoverar inte fast man egentligen borde. Och sen, det, nu ska vi göra det. Och då får vi ta ut jättehöga hyror. Helt plötsligt istället för att, för att man inte har satt av liksom pengar under flera år att ja, men vi vet att om 15 år så bör vi kan renovera eller nånting ja, då sätter vi av för, för att göra det framöver. Det är lite som om man uppmanar alla hus att göra som liksom spara till dåliga tider men när det gäller företag generellt känns det som eller även så kanske Bostadsbolaget. det gäller lite att man bara finner men vi kan ta ut de hyrorna när när vi liksom behöver pengar då smäller vi till med 12 procent i Så det, det känns lite som att det kan man borde titta på hur, hur arbetar liksom, alltså vårt eget kommunala bolag för att liksom långsiktigt tänka på att avsätta pengar för att klara sina renoveringar och investeringar.
0: Här finns det finns ju ett, en koppling till den nationella nivån. Därför att när man avsätter pengar i investeringsfonder så att säga då får man ju skatta på den summan som vinst och det är ganska hög beskattning då mm. så därför vill ju många företag inte ha så stora vinster utan man ser till att hela tiden använda de där vinsterna för att betala kostnader och därför så gör man inte den här långsiktiga liksom sparandet för att klara framtida investeringar Tidigare så var det ju så att det var möjligt för hyres Fastigheter då att fundera pengar för framtida investeringar skattefritt. Och det är ju en politik som vi står för. Vi tycker att man ska återföra den möjligheten att avsätta då pengar för framtida investeringar. För att nå precis det som Anders inne på. Att fastighetsbolagen faktiskt tänker långsiktigt när de kommer till att ja, förvalta sina bostäder. Och se till att de är i gott skick. Och det, jag ser det ju i andra delar i det här som också har en koppling till det nationella. Vi hade ju under eh, våra åtta år vid makten ett investeringsstöd för bostäder. För att dels stimulera byggande, men framförallt för att hålla nere kostnaden, hyreskostnaden för nyproduktion. Eh, när vi har en sån här kostnadssituation där våra eh, bostadsbolag inte kan ta ut dem hyresöjningar de behövde för att klara sina investeringsplaner ja, då hade ju ett sånt här tillskott ifrån staten ett investeringsstöd varit än mer välkommet. Och just nu så producerar vi ju alldeles för lite bostäder. Hela
3: bostadssektorn
0: har ju gått in i en tvärnit kan man säga. Och vi har ju sedan tidigare problem med trångboddhet och att folk inte kan flytta hemifrån och inte flytta dit jobben finns och sådär. Så här är ju en stor bit lucka i nuvarande regeringspolitik kan man säga.
2: Ja, och här kommer vi in på frågan som jag känner att det skulle man kunna göra ett helt poddavsnitt om. Bara det är bostäder och liksom mina tankar och idéer. Liksom vad jag tycker om att... liksom För mig känns som att liksom bostäder är liksom grundfundamentet för att vi ska klara i stort sett alla andra problem som vi har i samhället och liksom, utmaningar och allt vad det heter. För jag tänker att om vi inte har, liksom, har vi inte bostäder så kommer vi inte klara det andra heller. Och det, jag tycker att vi, vi pratar alldeles för lite om det, men det, det är nog ett, ett, ett senare poddavsnitt där vi kan liksom djupas, fördjupa oss i det med, tänker jag.
1: Det låter som ja. en strålande idé.
0: Jag tänker att det handlar om Infrastruktur i en bred bemärkelse. Det handlar om elinfrastruktur, det handlar om transportinfrastruktur och det handlar om bostäder. Alla de tre delarna är liksom helt grundfundamenta för alla andra samhällsutmaningar vi står inför. Mm.
2: Men då säger vi det, då, då har vi ett infrastrukturavsnitt längre fram. Mm. Mm. Där vi fördjupar oss i, i de frågorna och våra tankar i det.
1: Kanske vi kan få hjälp av någon som har suttit i civilutskottet och jobbat med bostadsfrågor. <laughs> ja. Ja. Välkommen tillbaka när som helst Joakim. Ja, jag ja. tänkte ta snabbt vidare och säga något om regionen innan vi kommer tillbaka och Joakim får prata mer om aktuellt från riksdagen. Då. Och regionnivån där jag som sagt har vissa av mina uppdrag. Jag sitter ju i ordförande för styrelse för logistik. Vi har hand om liksom försörjningsfrågor, alltså försörjning av material och mat och textilier och så. Verkligen brett i hela regionen. Vi står ju mitt emellan, men framförallt serverar ju vi sjukhusen. Det är ju det som är de största verksamheterna. Och där pratar vi mycket beredskapsfrågor för tillfället. Vi har fått stora utredningar på vårt bord när man ser över beredskapslagring. Som man upptäckte under pandemin att regionerna saknar- till och mycket och man är inte riktigt i tagen än vi har inga nya beredskapslager klara även om det är några år sedan nu med pandemin men det blev ett tillfälle att man började se över de här frågorna och se hur ska vi ha det ska vi bygga upp mobbförråd igen med saker som ligger på hyllor i 25-30 år eller hur ska vi göra så det är grejer man följer och om man ska sammanfatta det väldigt kort så är det ju att man ser att det finns vissa, inte enorma, men vissa investeringsbehov. Vi behöver bygga upp utöka våra möjligheter och ha, ha lite större lager men också där det, det finns ett flöde hela tiden för man kan inte bara lägga grejer på hyllor för de kommer bli gamla och vi vet inte, men ändå liksom rusta, ha en lite robusthet mot ämner, leveranser strips och så när det går ett fartyg på grund någonstans eller blir krig någonstans eller blir en en pandemi eller någonting. Eh, och där vet regionen ungefär vad man skulle behöva göra. Eh, det konstiga blir att det rimmar väldigt illa med vad som sker på nationellt nivå. Vilka förutsättningar man ger regionerna som också då ska konkret på sjukvårdsnivån vara rustade för kris och eh, i värsta fall krig. Där man ger signaler om att det är, vi måste ställa oss in på att det kan bli krig i Sverige, och samtidigt så skickar man då väldigt, väldigt lite, eller för lite pengar från staten till regionerna för att klara sitt mer grundläggande uppdrag, alltså sköta sitt uppdrag nu i, i freds- och normal tid. Då. Och då är det jag tänkte nämna att, och vi som parti nu, vi pratar ju faktiskt om, och det är ju faktiskt sjukvårdskris, man säger upp. –sjukvårdspersonal. Sahlgren ska säga, upp, ska säga upp många tjänster eller ha sagt upp– –och det händer runt om i Sverige. så att att krisen eller kriget skulle slå till om ett år, två år– –då har vi liksom redan skurit bort och skulle behöva under den tiden bygga upp oss– –bara till en normal nivå. Och detta ska det vara en debatt om, vet jag, ett specialavsnitt ikväll på SVT Agenda– där vår eh, regionstyrelsens ordförande Heleni Eliasson kommer att vara med bland annat och berätta om ur vårt perspektiv i böterna Okej, okay, vi är en region och vi har styr och ett ansvar och en beskattningsrätt och allt det där. Men vi är ju alla regioner är ju ändå väldigt mycket i händerna på hur statsbudgeten sköts och hur statsbidrag delas ut och så. Och under pandemin när vi hade våran, den socialdemokratiska ledda regeringen så såg vi hur man hanterade det. Då gick ju regionerna med stora överskott istället. Vi fick verkligen alla medel som vi behövde för att sköta det, det, det krisen som var då. Det är ju den närmaste största krisen vi har haft på länge. Mm. Och, och är signalen att det är samma krisläge nu, fast av andra skäl, då borde man ju kanske tycker vi, gissa jag alla hanterar det på ett annat sätt från mm. regeringens sida. Men vi kan väl ha det som en brygga över till riksdagsnivån. Då får du ta, ta vid här lite, Joakim.
3: Ja.
0: Jag tänker att man kanske behöver ha två olika perspektiv. Dels så har vi det externa och sen så har vi det interna. Och i det externa perspektivet så har vi väl två stora skeenden som påverkar oss men också hela världen. Och det ena är ju kriget i Ukraina. Det är krig i Europa. Vi har inte haft den andra världskriget i den här omfattningen. Och det, det påverkar ju allt. Det påverkar allt ifrån handel. Det påverkar de politiska diskussionerna i världen, i EU. Och vi har också en väldigt turdelning i världen. Det är ju ganska få länder med demokrati. Det glömmer man ibland även om en väldigt stor del av världens befolkning lever i demokratier. Om man räknar då USA och Indien som de två stora folkrika demokratierna och hela EU på det. Även om det finns varierande grader av problem med demokratins ställning. Och... Vi ser ju hur många länder i Asien och Afrika säljer sig till Ryssland i den här pågående konflikten. Man motsätter sig eh, ytterligare sanktioner och så vidare. Och vi har också en ganska så osäker omvärld där Natos största land och det land som bidrar med mest militär förmåga, USA står inför ett presidentval där vi Återigen kanske hamnar i en situation där Donald Trump väljs till president. Och han har ju redan under sin förra ämbetsperiod varit väldigt kritisk till NATO. Ibland inte ens för verkar förstå vad NATO är. Och vi hade uttalanden så sent som igår kväll kopplat till synen på hurvida artikel 5 då, som garanterar att andra medlems stater hjälper till ifall en annan NATO-medlem blir attackerad. Och där, där ja, Trump helt enkelt ifrågasätter den klausulen om man inte har tillräckligt höga kostnader för sitt försvar, då, om man inte lägger de två procenten av BNP som NATO har som utgångspunkt för sitt samarbete. Mm. Och det andra är ju Klimatförändringarna, det är ett annat sånt stort tryck på alla världens nationer och där behöver man ju ha två perspektiv. Dels så måste vi ju göra allt för att minska växthusgaser för att försöka hålla ner temperaturökningen under två grader. Jag skulle säga att en och en halv halvgraders målet redan är kört mm. och det här vet vi redan idag då. Redan vid en och en halv halvgraders uppvärmning så får ju det oerhört stora konsekvenser på samhällen i form av klimatförändringar.
3: Mm.
0: Och eh, varje grad över en och en halv grad mot två grader förvärrar ju de här situationerna. Så där behöver ju också alla stater jobba med eh, både beredskap men kanske framförallt klimatanpassning. Mm. Anpassa sina samhällen utifrån ett, eh, ett nytt klimat med mer extrem värld. Och det här kopplar vi tillbaka också på det du var inne på, Sebastian, kring det arbete som alla offentliga verksamheter, både kommuner, regioner, och alla myndigheter jobbar med att mm. öka sin beredskap för kris och krig. Mm. För här behöver man ha båda de här perspektiven. Både krig, alltså i form av väpnade konflikter och hybridattacker, men också klimatkrisens effekter på våra mm. samhällen. Båda de här behöver ökad beredskap för att vi ska ha ett samhälle som klarar av att stå emot och hålla ihop. Mm. Sen har vi också de inre problemen och där skulle jag framförallt vilja lyfta fram två saker. Dels den här allvarliga problemet som har vuxit i kraft och det är ju den, alltså, den organiserade brottsligheten de kriminella gängen. Där vi har sett en gradvis utveckling där uppgörelser inom de kriminella nätverken förr om att man kanske stack ner konkurrerande personer i verbaliserande gäng med kniv. Det låg över till skjutvapen. Det låg över till skjutvapen i offentliga miljöer med helt oskyldiga människor som får bevittna och i värsta fall också drabbas av vårdaskott till sprängningar som drabbar ju jättemånga med stora ekonomiska skador på liksom fastigheter, företagsverksamheter och privatpersoner. Och den andra delen i det nationella perspektivet som jag tycker är viktigt att lyfta fram det är ju den allt ökande graden av ojämlikhet. Alltså skillnaden mellan vanligt folk och de rika i samhället ökar ju i en aldrig tidigare skådad eh, grad av liksom, snabb utveckling eh, mm. under hela den tiden som Sverige har varit en demokrati. Alltså mm. den här
3: eh,
0: otroliga eh, utvecklingen för de allra rikaste i Sverige Mm. Och så ser det också ut i världen.
1: Finns det finns någon prognos på om, att, om det kanske får ett hack i kurvan- om man tänker någon ljusning i allt elände? Så när världsekonomin har gått ner som den har gjort- och vi på privatekonomiska liksom planet också- ja, det har varit 20 år av liksom gratis pengar. Liksom. Har, det, den, det har ökat väldigt mycket i Sverige, den ojämlikheten- kan det finnas någonting där tror du som gör att de som har det bra kanske får det lite mindre bättre och då som bara har det så här, det kanske kommer i lite. Eller är jag naiv där? Det,
0: ja, det ser ju i alla fall inte ut så. Den stora drivkraften bakom de här inkomstskillnaderna det är ju att de rika människorna de blir rika på att redan vara rika, Alltså man har inkomst av kapital. Mm. Och det finns inte en en tydlig koppling mellan den reala ekonomin, alltså den vi de flesta av oss lever i och uh, den finansiella ekonomin, alltså börsen. Mm. Uh, och just inkomsterna från börsen,
3: uh,
0: det är där de rika drar ifrån. Så att, tyvärr så är inte ens en sån här oerhört negativ påverkan på realekonomin över hela världen påverkar inkomstutvecklingsskillnaderna. Utan de rika blir allt rikare.
1: Okej, okay. ja.
0: Så det är det perspektivet som jag tycker att man kan ha på, på den nationella politiken. Och sen får ni, får ni gärna hjälpa mig att ja. grotta i vad vi ska grotta i.
1: Ja, absolut. Vi, det är ju väldigt intressant allting. Och det är ju en ynnest att få med det här ditt direktperspektiv Nej, Men Jag tänkte att man får en nulägesbild lite av... Vad händer i riksdagsarbetet? Kanske den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Vad är, är det närmsta eh, man har för sig nu? Hur eh, följer man regeringens arbete? Får gärna nämna lite valtakt, eller lite politiskt taktiskt också. Avslöja eh, mm. lite för våra lyssnare. <laughs> Hur man ser det internt. Nej, men det är ju också en, en uttalad ambition vi har här i podden att vi ska vara transparenta, vi är socialdemokrater det är vi öppnar med, men vi är också fria i tanken här och kan vara kritiska mot vårt eget parti lokalt och nationellt och, och öppna med hur vi tycker att man kanske skulle gjort annorlunda i vissa mm. frågor och sådär mm. så det får du gärna reflektera lite över
0: Ja, och egentligen så har man ju som riksdagsledamot mot två liksom stora uppdrag. Det ena är ju att vara aktiv inom sitt utskott och framförallt inom det ansvar som man själv har. Och då handlar det ju om att granska regeringen, vara aktiv med att ställa skriftliga frågor, interpellationsdebatter för att liksom peka på sånt som man tycker att den här regeringen gör fel eller gör för lite av. Och, och det andra är ju att vara allmänpolitiker. Och Ja, bara en del av den samlade dialogen som 107 riksdagsledamöter kan vara med att få ut nationellt budskap. Och då bygger det på vår mellanvalsstrategi där vi ju har fokus på då tryggheten. och Det är ju både utifrån ett nationellt säkerhetsperspektiv med uppbyggnaden av försvaret, beredskapen, medlemskapet i NATO- och inte minst då frågan kring gängkriminalitet och se till eh, att vara tuffa både mot de kriminella men också mot eh, orsakerna bakom kriminalitet, alltså det förebyggande arbetet. Eh, fokus på eh, välfärden såklart, ett samhälle som håller ihop. Eh, och där pekar ju vi väldigt mycket på det som du var inne på Sebastian tidigare här på sjukvårdskrisen, för just nu även om det är tufft. För både kommuner och regioner så är det eh, som allra tuffast när det gäller sjukvården. Och vi har en real sjukvårdskris och regeringen gör ju inte tillräckligt mycket för att hantera detta. Och det försöker vi på olika sätt eh, peka på. Vi hade en, en historisk lång interpellationsdebatt där alla eh, regionerna var representerade i debatt mot eh, ansvarig minister. Det tog historiskt lång tid den här interpellationsdebatten och där exemplifierade man ifrån respektive region vad effekterna av regeringens politik är på det här området. Mm. Och sen har vi fokus på, på klimat- och miljöfrågorna så att säga. Och att den gröna omställningen ska vara någonting positivt, ska leda till, till tillväxt och nya gröna jobb eh, i hela Sverige. Både kopplat till storstadsregionerna men inte minst som vi ser också då i norra Sverige. Mm. Och kompetensförsörjningen som är kopplat till det då. Det som vi också var inne på tidigare med infrastruktur både transportinfrastruktur, elinfrastruktur och elproduktion.
1: Ja, på det ämnet då kom jag på en spontan fråga jag läste igår i DN om en artikel om att det är väldigt eh, olönsamt just nu i och med Återigen energikris och så för de här vindkraftsbolagen. Eh, är du insatt i det och eh, påverkar, det, eller, påverkar det debatten om det är eh, satsningen på vindkraft eller inte? och så där? Jag gissar att det ger vatten på kvarnen för de som eh, av någon ideologisk skäl är emot vindkraft.
0: Ja, det kan man ha olika perspektiv. Som konsument så är det väl oerhört glada att det blåser mycket och vi inte behöver betala nästan någonting för elen vi konsumerar. Och för de bolag som äger de här vindkraftsnurrorna så blir det ju tufft när man har månader med mycket vind och inte så hög avsättning för elproduktion. Då. Vilket gör att man kanske går med förlust. Man får sälja... Eller till och med skicka med pengar när man skickar ut el på elnätet för att det finns ett stort överskott på el. Det här kommer ju dock att jämna ut sig i takt med att vi får mer kapacitet för lagring av energi. Aha. Det är ju både i form av batterikluster som byggs. Svenska Kraftnät har ju ett uppdrag. Svenska Kraftnät är ju det statliga verket som ser till att hela vårt elsystem fungerar. Mm. och se till att det alltid finns ström i kablarna när vi behöver det. Mm. Och De jobbar ju då, de håller på att etablera en, en ny marknad kan man säga, eller de har på ett tag med det. En balansmarknad där olika aktörer har möjlighet att sälja balanstjänster till Svenska Kraftnät i form av lagring och att snabbt kunna skicka ut ström i elnätet när det behövs. Och Tidigare så har ju all den här balanskraften kommer ifrån vattenkraften för det är den som snabbt går att reglera där har ju inte kärnkraften möjlighet att, att vara en snabb omställning när det sker snabba förändringar i elkonsumtionen eller ja, när det sker förändringar helt enkelt så att de som ropar på ny kärnkraft de hjälper ju egentligen inte till det här med balansen på, på nätet då, utan det är vattenkraften som kan utgöra en sån balanserande kraft och det är batterier eller vätgaslag som kan utgöra den typen av balanskraften. Batterier är otroligt bra.
3: Mm. De
0: är ju otroligt snabba, både reglera upp och ner. Och här ser vi en utveckling som går i rasande takt. Och man jobbar ju också med att etablera vätgasproduktion kopplat till vindkraftsparker. Mm. Man pratar om energiöar. Så att mm. Man kopplar kraften från vindkraften direkt till den här energigön- och producerar väpgas för allt överskott som uppstår. Mm. Och då kommer vindkraftsbolagen också få en ekonomisk avsättning- för den här överproduktionen. att Det finns balansaktörer på marknaden som är intresserade av att köpa elöverskott- mm. för att de får ett, en peng när de säljer det där elöverskottet- när det är brist på produktion mm. Så att jag skulle säga att vi har ju, till skillnad från vad regeringen säger, de brukar ju återupprepa att vi har ett nedmonterat elsystem. Tittar man i internationella rankningar så ligger Sverige topp tre på de absolut mest stabila elsystemen i hela världen. Okay. Och ja, ja, min bild är ju att den här marknaden kommer att lösa det själv om inte den här regeringen då tvingar fram investeringar i dyr, dyrkärnkraft så att vi får betala mycket mer för elen.
2: Jag tänkte bara haka på det här lite grann. Jag tänker på med att man då säger att vindkraften inte är lönsam. och så, här. Men tänker jag så här, det är ju jättemånga branscher och företag som tar många år innan de blir lönsamma. Ta Tesla till exempel eller Spotify. Så alltså Man kan ju ta jättemånga som har gått med jätteförluster innan de ens gjorde en liten vinst. Men det var ingen som sa någonting nog. Då öste man istället in pengar till dem. Man såg att i framtiden- så kommer de generera stora vinster. Um, och sen tänker jag också på- det pågår också en, en enorm teknikutveckling- som du säger, Joakim. Att, att, att många kanske tänker- liksom vindkraftverk som det var kanske för tio år sedan. Liksom det snurrar lite grann. Och så, så bara, men det pågår en ständig utveckling- som också gör att det kommer att bli- mer lönsamt i framtiden. Alltså, och någonstans måste man börja. Jag tänker- till exempel när första platt-tvn kom, jag kommer ihåg en idag att Philips hade en reklamfilm där de tog en 32 turs platt-tv som hängde på, i taket och den kostade typ hundratusen. Den tekniken som var i den tvn har inte ens betalat en krona för det, då tänker jag. <här> Så att liksom, och idag så är det ingen som liksom tänker att oh, platt TV det kommer liksom alltid att bli det är liksom så här jättelångt fram. men idag så vadå det är konkreta utskick TV fast man kanske ett tag ville eh, vill ha det för att det är man beprövat teknik och det, liksom, det har alltid funkat så här. Och också nu nu pratas det om att ja, men nu går marknaden för elbilar ner. Ja men det pågår också en ständig utveckling där som gör att om, om några år så kommer troligtvis då elbilarna att bli mycket mer prisvärda. de kommer bli mycket mer Tekniken kommer att gå fram och det är lite samma sak där. Att liksom, men det känns som att de, de som av ideologiska skäl inte vill ha det här, alltså som bara vill ha kärnkraft och som bara vill ha liksom, ja, det som alltid har funkat, det ska, det, det, det ska fortsätta så liksom. De går gärna in på det tänker tänker att liksom, ah, men nu, nu går det dåligt och då, då är det kast. Man tänker liksom inte på att jo, men det är alltid så att när det kommer nya grejer så blir det först en hype och sen så liksom går det ner lite grann för att liksom, kostnaden kanske har skenat. Men det är därifrån tänker jag som det verkligen liksom börjar. Tekniken mognar och branschen mognar och, blir liksom, och tar över till slut. Mm. Det här är
0: ju någonting som man eh, liksom i, i nationell politisk bevakning kallar för kulturkrig och ibland kan man ju förleda och tro att kulturkrig har någonting med invandring och andra kulturer att göra men det är det ju inte utan kulturkrig är ju egentligen ett sätt att peka på att man gör en fråga laddad med olika värden istället för att titta på fakta och där har vi ju dagens energipolitiska diskussion där högerpartierna av ideologiska skäl vill bygga kärnkraft men det finns inte mycket fakta som liksom stödjer att det där skulle vara speciellt smart. Alla experter säger att nej men, om vi ska bygga kärnkraft så sker det först efter 2035. Om vi bygger kärnkraft så kommer vi inte att kunna göra det på marknadsmässiga villkor. Om vi bygger kärnkraft så behöver man i så fall med statlig garanti gå in och göra produktionsstöd precis som man har gjort i Frankrike och Storbritannien. Och Det gör ju att varje gång som det börjar blåsa Ja, då vrider man på kranen på våra skattepengar som åker rätt ut till de här kärnkraftsproducenterna för att de blir garanterat ett visst pris på sin elproduktion. Det kostar Storbritannien alltså helt sjuka summor som de lägger skattepengar på att subventionera kärnkraften. Och jag förstår liksom inte hur den politiska debatten utifrån ett journalistiskt perspektiv inte är mer fokuserad på fakta, utan att även journalisterna är inne i det här att jo, men det är en politisk bara åsikt och tycker att vi ska bygga mer kärnkraft utan att man liksom granskar caset. Så det där tycker jag både vi politiker, mm. och som vi som oppositionspolitiker men också journalister
3: har ett arbete att göra.
1: Ja, det blir en falsk balans att man hela tiden... Ja, det, å ena sidan finns det vindkraft och å andra sidan finns det kärnkraft. Och så är man för eller emot det. Och, och det är kopplat till identitet också. Mm. Äh, man kan klistra på liksom att kärnkraften är de som är... ...hårda och ordentliga. Och vindkraften är de som är flummiga och... Ja, miljömuppar, mm. typ. Mm, precis. Ja. Äh,
2: Nej, men, och och det tänker jag väl också att... Eh... Om man nu då, alltså, jag har aldrig ska jag säga, tagit ställning för eller mot kärnkraft. Men jag tänker säga att nu har nu man då ska liksom ha statliga garantier på astronomiska summor av miljarder, då tänker jag så här, om ja, ska vi ha det, då ska staten äga det till 100%. Alltså då ska vi äga det i så fall, för att den dagen i så fall genererar någon typ av vinst och det är vi som ska få tillbaka det. Inte liksom att vi ska subventionera i garantier till andra företag eller kanske andra länder så liksom att de ska ta del av det. Men då ska vi ha så stora investeringar då, men då, är, då är det ju. Då ska staten äga det till 100 procent, tänker jag.
0: Sen så kan man ju fråga sig vad vi ska satsa på 60-tals teknik. Ja. Istället för att bygga ett nytt modernt elsystem som är decentraliserat och som bygger på principen att vi ska ha leveranssäkerhet vi ska ha robusthet i systemet det ska vara svårt att liksom störa ut och vi ska ha låga energipriser i den mixen så har liksom kärnkraften egentligen ingen plats det är klart att vi ska använda den kärnkraft vi redan har som är liksom avbetalad och klar, den genererar ju väldigt billig el för att bara kärnkraft den ska vi använda så länge det är möjligt men att satsa på kärnkraft framöver när vi i princip har samma teknik som vi hade för eh, 60 år sedan. Det, det har inte hänt speciellt mycket med kärnkraftstekniken. Det man pratar om är så här små modulära reaktorer. Men de bygger på exakt samma teknik. Mm. Det är bara att de är mindre. Och att man har en förhoppning om att man ska kunna eh, producera dem. Enligt någon typ av löpande bandsprincip. Mm. Så att ja. Ja, jag har ju inte någon ideologisk motstånd till kärnkraft. Jag är bara eh, noga med att vi ska få billig el till oss konsumenter och till våra företag. Men då ser jag inte kärnkraften som en, som en framtid.
1: Och här har vi ju politikens baksida måste du väl konstatera. Och, och vi kan ju vara de första att erkänna att vi har säkert varit skyldiga till det någon gång också. Där man ser att en fråga är politiskt gångbar. Man vinner på att prata om den. Och, och det var väl i princip så... Uh, alltså, ja, då är det så då, där, dagens regering helt enkelt vann majoritet i förra valet att de pratade om detta och det var en vinnande fråga upptäckte de att folk fick höra, ja men kärnkraft det är nog en bra idé för den innebär inga utsläpp men den levererar massa el även när det inte blåser och, och så förenklat blir det och ju mer de pratar om det desto mer ökar deras stöd. Mm. även om de Många där är kloka också och vet om att det är mycket mer komplext- och vet mycket väl om att man inte hinner bygga upp något kärnkraftverk- innan vi måste vara nere på, på i princip noll koldioxidutsläpp. Och, och det finns bara ett par andra kraftslag vi skulle ha möjlighet- att hinna bygga upp en rimlig kapacitet tills dess. Mm. Inom, och det är vindkraft och till viss sol-el och sådär. Mm. Det är bara de som kan hinna hinna byggas upp. Men de förlorar på det rent politiskt om man skulle liksom släppa den frågan och, och bara som du säger gå på det rent konkret. Vad vet man funkar? Vad skulle man hinna bygga upp? Mm.
0: Mm. Så är det. Mm. Det väl, ligger väl någonting i det här citatet att demokrati är skit men det är det bästa system vi har kommit på hittills.
1: Ja, ja precis. Det är bättre än alla andra dåliga ja. alternativ vi har testat. Ja, Okej, eh, vi ska börja runda av. EU nämner vi bara eh, att det EU-val den 9 juni. Det kommer vi nämna varje gång vi har ett avsnitt här så att folk inte missar det. Vi eh, kommer eh, framöver bjuda in våra lokala EU-kandidater, Anta Cesar, och berätta mer om det. Eh,
0: Där får jag väl bara säga det. Ja. Att, eh, det här EU-valet känns ju viktigare än något tidigare EU-val med tanke på att EU dels just nu i alla fall eh, är. Ett av de starkaste systemen för att värna demokrati i världen. Särskilt när det svajar i USA. Och EU har ju verkligen ledat tröjan på sig när det gäller klimatkrisen. Mm. Och vill vi fortsätta att EU ska vara den här progressiva kraften för demokrati, för klimatomställning och minskade utsläpp, ja då behöver vi också ha en tydlig vänster tyngd. Och det kommande i parlamentet. Så därför är det viktigare än någonsin att gå och rösta i det här valet.
1: Ja, jättebra. Men det får, det får nog på något sätt summera det här avsnittet och eh, det avsnittet vi fick komma med dig som gäst Joakim, det var väldigt roligt och intressant. Ja, Tack för att du kom. Det var roligt för mig med. Ja. Härligt. Och eh, vi eh, sa nog i början att vi skulle ha dagens ämne, vi, vi, dagens ämne blev helt enkelt att prata mycket med Joakim kring de här olika politikområdena som han är kundig inom och vi plockar upp tankarna vi hade till idag till nästa gång helt enkelt. Ja. Men då så, vi, det är sportlov på gång här så jag tror inte vi spelar in något mer avsnitt kommande veckan utan vi, vi dröjer nog kanske ett par veckor tills vi kommer med ett avsnitt igen eller vad tror du Anders?
2: Ja jag tror det och det känns väl också ja. ganska naturligt att kanske ha ett par veckor i mm. alla fall emellan. Mm. Mm vi gör ju ändå detta ideellt och på vår fritidssätt
1: slå på våra lyssnare och hålla till godo med de här tre första avsnitten som finns och det här var ju verkligen ett höjdaravsnitt avsnitt man får säga det själv ja. mycket matnyttigt att lyssna på så på återhörande och du är välkommen tillbaka när du vill Joakim
0: det är bara att ni säger till
1: ja härligt ja. tack och ha en trevlig fortsatt söndag samma. Mm. Hej, hej, hej. Anna Lind trodde på människan. Hon trodde på människan som en fantastiska varelse hon är med närmast oändlig kapacitet att växa och utvecklas.
2: Hon kommer att försöka på det sättet visa att det är inte är en ödesbestämd utveckling. Som vi människor inte kan råd på. Utan att det är viktigt att vi engagerar oss politiskt. Ta ställning för freden och mot källvandet.
1: Menar Moderatledaren rent intellektuellt att det nuvarande marknadssystemet faktiskt är det bästa möjliga för Sverige och våra elever. Och om inte, orkar Uffe Kristersson lägga om Moderaternas politik?